0: Az Újvidéki Rádió falu Köszöntöm a faluműsor hallgatóit! A mikrofonnál Juhász Andrea szerkesztő. A szeszélyes tavaszi időjárás késlelteti a munkákat a határban, hiszen még mindig folyamatban van a kapások vetése, de időszerű a kalászosok és az őszi káposzta is. A csapadékos időben ugyanis futó tűzként terjednek a gombabetegségek a növényeken. A szakemberek az időbeni és rendszeres beavatkozást, kemizálást javasolják, mert a kalászhányás előtti időszak is meghatározó a hozam alakulásában. Német Alfred agrármérnökkel tettünk egy határszemlét, és felmértük a búza állapotát.
1: Mindenképpen ez az idő nem kedvez a buzáknak, de viszont kedvez a betegségek megjelenésének, mert napközben 10 és 20 fok között van, akár 20 fokra is fölmegy a hőmérséklet, éjszakai hőmérsékletek alacsonyak, és ezért itt nagy az ingatozás. Volt eső is, tehát van kipárolgás, nedvesség, a gombás betegség azért nagyon jól élik a világukat, és nagyon sok helyen, konkrétan az elmúlt pár napban pár gazda is, hívott foltokban, flagkekben a buzákon, megjelentek sárga tünetek a leveleken, sárgulás, tehát a sárgarosda az valószínűleg, hogy felítötte a fejét, egyelőre még csak így helyenként foltokban a parcellákon, de valószínűleg, hogyha nem avatkozunk be, akkor ez terjedni fog. Valószínűleg, hogy a sárgarosda mellett még szeptória is, meg más betegségek is jelen vannak. Azok hívtak akik az első bevatkozáskor csak alkalmaztak és legvalmi lomtrádját, gombölőt pedig nem tettek be a permetezőbe vagy a permetezésbe. Vélvén, hogy a buza abban az állapotban szép volt, zöld volt, egészséges volt, nem beteg a buza, nem teszünk bele gombölőt. előtt. Ebben a hibában nagyon sokszor a gazdák belesnek, és évről évre ugyanúgy belesünk ugyanebbe a hibában, kicsit csal bennünket a buza, hogy jól néz ki, szép zöld, jó a színe, egészséges, stb. Nem muszáj, hogy beletegyük a gomba elős bóroljuk már meg azt, mert tudjuk, hogy az árai azért elég magasak, és ez indokolt egy részből indokkal teljesen helyen van a a, egy részben a, az anyagi oldalról nézve ez a gondolkodás, de viszont a másik oldalon az a, oda ütközünk, hogy ha, ha már megjelent a betegség, akkor már sok esetben késő, mondjuk itt ezt a Revérosdát szeptúriát még azért tudjuk megjelenés után is kezelni, és meg tudjuk állítani, de sajnos vannak olyan betegségek, mondjuk, mint a fuzárium, azt tudjuk a kalászolásban, ha már megjelent a tünet, akkor már késő, akkor a kár megvan, és azt már visszafordítani nem tudjuk, vagy megállítani nem tudjuk, az már hatni fog egyenesen a termésünk. Ezeket a levélbetegségeket orvosolni tudjuk. Van a piacon rengeteg gombolőszer, egy, két, három hatóanyagú, több hatóanyagúval nagyobb spektrumot tudunk kezelni, tehát nagyobb biztonságot nyújtunk a, a növényeknek. Ez most már a gazdáktól függ, hogy mit, hogy és mikor alkalmazzák
0: az ismeretes, hogy a termés potenciál 70%-át a zászlóslevél biztosítja. Az ön tapasztalata szerint ön szerint milyen állapotban van most a zászlóslevél mennyire sikerült megőrizni az egészségi állapotát a növényeknél?
1: Általában az állapota a nagy része a buzáknak az egészség állapot a jó, tehát beleértve itt a zászlóslevelet is, szép zöldek, szép a színük, tehát a vegetációban a chlorofil képzés minden működik úgy, ahogy kell. Tehát ez mind mind egy nagyon jó előjele egy jó termésnek, hogy ha ami közben nem jön a későbbi folyamatban. Persze leszámítva azokat a parcellákat, amit említettem, hogy itt-ott megjelentek a rozsdág, de ezt még mind orvosolni lehet, mind kezelni lehet, és nem kellene akkor a mértékben hasson a zászlóvér formálására, és kialakulásra, és élet hogy ez hat- hatással legyen a termésünkre.
0: Korábbi években, amikor szélsőségesen száraz volt a tavasz, akkor április végére, május első napjaira már főleg az Árpákban megtörtént a kalászhányás. Most nem látunk ilyen állapotot a határban. Ez akkor azt jelenti, hogy esetleg késik a vegetáció, és az esetleg hogy hathat ki a későbbi fejlődésre.
1: Hogy ez a vegetáció késik-e, vagy a száraz időben a vegetáció siet, nehéz eldönteni. Ebben az időben elméletileg még úgy nem kellene, hogy kalászoljanak az árpák. Nem sokára, egy héten, két héten belül ki fogja hozni a kalász, de viszont ebben az időben azért még úgy nézzük, hogy mindenféleképpen még nem kellene, hogy hozza a kalászt. Tehát még késve nem vagyunk, inkább a korábbi években sietett egy kicsit. Nem tudjuk, hogy milyen idő lesz nyáron, mikor fognak bekövetkezni a kánikulák, azok a nagyon melegek, mint tudjuk a tavalyi évben. Május vége, június elején már nagyon melegek voltak. Akkoriban, amikor a buza teljes érettségből ment át viaszírésben már akkor nagyon nagy melegek voltak. Visszamenőleg akkor még nem történt meg ezek a nagyon nagy melegek. Általában aratásban, július elejétől, július közepén voltak azok a nagyon nagy melegek, amikor tudjuk, hogy aratáskor volt 36-40 fok. Most ezek a nagy melegek egy jó két, esetleg három héttel tavaly és tavaly előtt korábban történtek. Tehát pont ebből kifolyólag nagyon nehéz megmondani ebben a pillanatban hogy mi lesz. Hatni fog rá milyen módon mostani időjárás, ami a picikét mondjuk úgy késleteti, vagy lassítja a magába vegetációt.
0: És ami az őszi káposzta repcét illeti szerint, szinte teljes virágzásban vannak a parcellák. A hűvös időjárás, az elhúzódó virágzás, az megfelel most a növénynek?
1: korábban vetett és korábban virágozni kezdett parcelákon. Konstatáltuk a gazdákkal, hogy valójában az első virágok valószínűleg nem fognak megtermékenyülni, mert akkor jó hideg volt ők virágoztak, mert a vegetáció az ment. Tehát valószínűleg elvárható, hogy a fölső ágakon vagy az első megjelent virágok nem termékenyültek meg. méhek se hideg is volt, eső is volt. Ez a része a termésnek azonokon a virágokon valószínűleg ki fog maradni, vagy csökkenni fog. Közép időben vetett, vagy később vetett talajrepcég, amik most virágoznak, most vannak teljes virágban, jó lesz a megtermékenyülés, mert a rovarok ott vannak, fénybogár is, meg a bundásbogár is, tehát ők is ott vannak. A hő leti megfelel a megtermékenyülésnek, de mutat olyannak is, hogy a gazdáknak be kell avatkozni a, ezek a kártevők ellen, ami tudjuk, hogy az repcében nem egy annyira jó dolog, egy nagyon, jó, nagyon egyszerű dolog. Sajnos, ha kell, akkor bele kell menni, tudják a gazdák is, hogy bele kell, bele kell menni a parcellánba, mert meg kell védenünk a növényeket virágzásban a, a, ezektől a kártevőktől, mert másképp nem lesz termésünk.
0: A növények potenciális hozama egyebek mellett a jól elvégzett agrotechnika, a körültekintő növényápolás és a kiegyensúlyozott tápanyag utánpótlás függvénye. A modern kori hibridek az alap- és feltrágyázáson túl megkövetelik a különböző tápanyagok folyamatos kijuttatását a vegetáció alatt. Persze minden menet költséggel jár, de az innovatív megoldásokkal ezek jelentősen csökkenthetők. Petikos egy árpát a dróntek vázolja fel a drónos tápanyag kijuttatás előnyeit.
2: Mindenféleképp, hogy ha drónos kijuttatásról beszélünk, akkor a legelső a dolog, amit, amit elfelejthetünk, azok a taposási kár természetesen, hogyha vannak művelési nyomak kihagyó, akkor azok mindenféleképp csökkenteni fogják. Persze akkor is már van valamekkor a veszteségünk a hozamba, de viszont miért sokkal kisebb, mintha élő növény taposnánk. De viszont amennyiben ez nem áll fenn, abban az esetben mindenféle a drónos kijuttatás a taposási kárt, szünteti meg számunkra. Több előnye is tud lenni, konkrétan ugyebár a granulátum kijuttatásról, szórásról fogunk beszélni, amikor is ugyebár nem csak hogy ki tudjuk juttatni, hanem pontosan is ki tudjuk juttatni. Ezek egy GPS vezérlet eszközök, akkor és oda tudunk kijutatni, akkor mennyiségbe, amit igazából a már növekvő növény igényelni tud. Ezt még fel tudjuk növelni ennek a hatásfokát, hogyha egy multispektrális fotóval elkészítjük a növény jelenlegi állapotát, milyen állapotban van, hol esetleg, hol igényel több tápanyag és az útvonal tervünket, a kijuttatásunkat már ahhoz mérten. Ahol gyengébb a kabona, ott egy kicsit többet juttatunk ki, ahol erősebb, ott viszont csak egy moderált mennyiséget. Ugye ez a kijuttatás nem csak granulátum szinten, hanem folyékony műtrágya szinten is működni tud, és ezek a drónok nem csak granulátum szórásra, hanem permetezésre is alkalmazhatók, és már egy jó lomtrágyás megoldással szintén el tudjuk érni megfelelő lefedettséget, és hát minél a mikronyagos tápanyag kijuttatást.
0: Tekintettel arra, hogy Vajdaságban ön már foglalkozik ilyesmivel és feltérképezéssel is. Az elmúlt időszakban a műtrágyák és az input anyagok magas árai miatt a gazdálkodók ugye az ősszel visszavették egy kis mértékben a tápanyagok, illetve az alaptápanyagoknak a kijutatását. Mit mutatnak a feltérképezések? Mennyire tarka a tápanyaggal való ellátás most jelen pillanatban a növényzetben?
2: Nagyon erősen látható minden területen, ahol a korábbi évben valamilyen gazdagabb kultúrára számított a gazda, és ugye mondjuk egy napraforgó vagy olajrepce volt az előző amikor egy kicsit nagyobb mennyiségű műtrágyát juttattunk ki. Ugye ez a műtrágyának egy része fel se volt képes oldódni, és fel se volt képes szívódni teljes teljesen. Téli időszak viszonylag csapadékmentes volt, de viszont a tavaszi időszak csapadék mennyiségével azért már erősen látszódnak a határok, hogy a tavalyében mikor, hol mi volt vetve, és igen, az input csökkentett mennyiséggel szórták a gazdák, úgy, hogy is saját de viszont nagyon érezhető az, hogy mi volt. Tehát egyébként is érződik, ilyenkor meg kifejezettem. És erre próbálunk is reagálni, hogy ezért mégiscsak valamennyire arányba tegyük, kiegyenlítsük az egy adott parcellán belül különbségeket. Nem az van, hogy ha egyébként nyugállapotban a gabona, akkor oda még mindig továbbra is szórunk hűtereket, hisz ugye, ha oda is adunk még nekik több tápanyagot, akkor sem, akkor sem képes azt feldolgozni, felé beépíteni a saját szervezetébe, de viszont, hogyha viszont hiány van, akkor ugye oda juttassunk ki, ahol erre szükség van, és még egyszer mondom, anélkül, hogy veszteséget, illetve kárt okoznánk a, a növénybe, ugye búzák és árpák is már nem hányák kalászuka, de viszont hamarosan, és innen már azért nehezebben fogják, fognak ők is igazából felegyenesedni, kiheverni a taposást.
0: Jelen pillanatban miért granulátum formájú műtrágyát alkalmaznak a drónos permetezéskor?
2: Mi párhuzamosan tudjuk használni mind a kettőt, attól függ, milyen van a növény. Hogyha már közel van az éris fázishoz, akkor azért mi is preferáljuk, hogyha foly- hogy folyékony formába juttassuk ki. De viszont, hogyha olyan van még a növény, hogy megvan neki kellő ideje, tehát a granulátum fel tud oldódni a talajba, akkor mindenféleképp azért az egy, több tápanyagot tudunk kiuttatni viszonylag kisebb energiával. Nitrogén, kálium, foszfor tartalmú anyagokat is ki tudunk juttatni. míg azért folyékony formában, főként a mikroelemes, bor magnézium, stb. kijuttatást szoktuk alkalmazni, tehát igazából két külön terület. Hogyha van még rá lehetőség, és a növényünk még nincs annyira előre állapotba, akkor mindenféle granulátum de viszont, hogyha már ugye közelebb van az éréshez, akkor viszont a folyékony műtrányázás az, amit mi is alkalmazunk, és mi is igazából terepen ilyen jellegű megkeresésekre tudunk válaszolni leginkább. Mindemellett a későbbi időszakokban, amikor már nem a műtrágya lesz az aktuális, akkor próbát tettünk magába mondjuk takarónövényeknek a kijuttatásába is, és ott is ugye bár nagyon gyakran kerülünk abba a problémába, hogy esetleg mocsaras területen kell dolgozni, viszont ugye a földeket be kellene fedni, és ilyen esetekben a jó takarónövény kijuttatására is alkalmas ez a módszer. Tehát a szemeket, magokat különféle méretektől függően, mennyiségtől függetlenül fel tudjuk tölteni a drónt, és ez alapján csinálunk egy megfelelő tervet, egy megfelelő repülési tervet, ahol megadott paraméterek alapján kiszórjuk, mint a hagyományos műtrágyaszóró, csak ugye akkor is áthaladunk a parcel fölött, amikor egyébként nem volna rá lehetőség.
0: Egy-egy hektár mekkora költséggel jár?
2: Többnyire mennyiségtől szokott függni. Ugye az, ami most alkalmazott mennyiség, az ilyen 40-50 kg hektáronkénti kiüttetás. Ez nagyjából ilyen 2000 dinár kinti költséggel szokott járni, de ez esettől függ. Tehát itt mindig egy későbbi megbeszélés az az, ami szükséges. Hogyha megkerestek minket, akkor helyzettől, a lehetőségtől függően tudunk reagálni az adott igényekre.
0: A precíziós technológia alkalmazása egyre elterjedtebb a világon, így a hazai mezőgazdaságban is. Rak Tamás a Svédországi Védestadt mezőgépgyár hazai képviselője szerint, Fontos, hogy már az oktatási intézményekben felismerjék a téma fontosságát, és felkészítsék a jövő mezőgazdászait az új kihívásokra.
3: Eljött ugye ez az időszak is, hogy felfogják a termelők, és egyetemi, intézményi szinten elkezdik most már ezt mind oktatni, mind pedig a gyakorlatban ugye beültetni és használni. Ezek a tapasztalatok, amikkel mi rendelkezünk, illetve amiket a termelőkkel egymás között megosztunk, ez gyakorlatilag felbecsülhetetlen, tehát nem nem kizárólagosan a gép értékesítésről van itt szó, hanem különböző technológiáknak, a gyakorlatban való implementálása, és hogy, hogy ez valójában hogy is működik a terepen. Én úgy érzem, hogy egy nagyon komoly mérföldkőhöz érkezett a szerb, illetve a vajdasági mezőgazdaság, és komoly változások elé nézünk. Mint ugye a klímaváltozás szempontjából milyen szeretjük alkalmazkodó agrotechnikának hívni, mivel egyértelműen látjuk, hogy a klímánk változik, és nem tudjuk a százéves agrotechnikát alkalmazni, tehát alkalmazkodnunk kell az időjáráshoz, illetve a klímaváltozásokhoz és a talajnak a kitettsége, mond, Természetesen a szövetkezeti rendszert is abszolút támogatom. Mint egyén valaki hektárral holdal nem tud mit kezdeni ebben a nehéz kompetens világban. Hogyha szövetkezheti szinten lépnek fel, akkor igenis több termelő összerakja a területeit, illetve a a kapcsolható eszközeit, traktorjait, közösen lépnek fel a beszerzésben, jobb árakat tudnak ezáltal kapni, hogy nagyobb mennyiségeket vásárolnak, és így igen sokkal könnyebben, sokkal profitabilisabban tudnak funkcionálni személy szerint én úgy érzem, hogy ez is változni fog a jövőben, tehát egyre több szövetkezetet fogunk látni. Céges rendszerekben is egyszerűen fiatal mérnökök vannak, akik nyitottak az új precíziós technológiákra, és nem rémülnek meg, mert szintén tapasztalatból látom, hogy azért egy 60-as, 70-es éveiben járó agronómusnak, amikor én beszélek a variabilis vetésekről, akkor kicsit hihetetlenül néznek rám, hogy ez kivitelezhető, és hogy a gyakorlatban működik pedig pedig már működik vajdasági szinten is, tehát nem elméletileg beszélünk róla, hanem több száz, sőt több ezer hektáron működünk működünk már így
0: pont Az összefogásnak az egyik kulcs kérdése, a költségek lefaragásának a módja lehetősége. Egy ilyen kusza világban, mint amilyen gazdasági helyzetben most vagyunk, ami nem csak a növénytermesztésre nyomta rá a bélyegét, a klímaváltozás mellett, hanem bizony a gépgyártásra az alapanyag beszerzésre, esetleg a külföldről beszállítandó mezőgépek, kapcsolható eszközök leszállítási határidejére A védést hogyan hidalja át ezeket. A nehézségeket.
3: Egyértelműen megpróbáljuk tényként kezelni az, ami, ami itt van az orrunk előtt, tehát hogy, hogy változik a klíma, a talajaink sajnos kivannak zsarolva. Az Újvidéki Egyetem professzora is mondták, hogy gyakorlatilag az elmúlt 50 évben 100%-kal, tehát felére csökkent gyakorlatilag a szerves anyag tartalom a földjeinkben, ugye itt beszélünk a humuszról. Megpróbáljuk ezekkel felvenni a versenyt, és egy kompetens, fenntartható mezőgazdaságról beszélünk a gépeink is erre vannak rá alakítva. Rájöttünk arra, hogy terméshozamunk egy az egyben függ a szerves anyag tartalommal a talajainkban, és nagyon kell vigyáznunk, tehát meg kell őriznünk, megemelni gyakorlatilag a, a szerves anyag tartalmát a talajainkban ahhoz, hogy kompetensek legyünk. Ami az Inputok megemelkedett árával, itt sokat járá említem a precíziós technológiákat, kihasználtságát az adott hatóanyagnak, hogy 100% kihasználja A növény, tehát azt a műtrágyát, amit belejuttatunk a talajba, ne pedig a levegőbe párologjon el fele, és csak a felét hasznosítsa. Megpróbáljuk úgy alakítani a gépeknek, illetve az agrotechnikai műveleteknek a sorát, hogy minél kevesebb menetet menjünk, minél több operációt tudjunk egy menetben elvégezni, ezáltal tudunk megtakarításokat, mind energia tekintetében ugye itt a vizemanyagra gondolok leginkább, mind pedig időben, amit sokszor nem számolunk, pedig ugye nagyon fontos mindenki szempontjából. A szállítási határidők sajnos mindenkinél elég hosszasak. ez a megnövekedett keresletnek tudható be nálunk, mivel ugye mi svédországi cél vagyunk, svéd Országi állami gazdaságtól vásároljuk a vassat, tehát a nyersanyagot. Tehát nem az van, hogy félvilágot utazza át az a, az a nyersanyag, hanem gyakorlatilag a szomszéd városba kell, hogy eljutassák. Szerencsénkre akkor a globális szinten a kereslet a gépekre, hogy gyakorlatilag ennyit kell várni valakinek, hogyha le, le, lerendeli az adott gépet.
0: Tavaly az új vidéki mezőgazdasági kiállításon új gépekkel jelentek meg. Van-e terv az idén újításra?
3: Igen, nem kaptunk nagyobb területet, 3-4 gép az, amit én ki tudok állítani azon a 200 négyzetméteren de van a cégünknek egy új gép koncepciója, prosidnek hívják, amely egy olyan vetőgép, ami tavasszal a szélesortávú kapásnövényeket veti, ősszel pedig szintén szemenként gyakorlatilag a sűrűvetésű gabonal növényeinket veti. Öt darab ilyen gép létezik a világon, és ha minden jól megy, akkor az egyik gépet elkapom az újvidéki kiállításra, úgyhogy, úgyhogy nagyon bízok benne, mert egyébként most a Bármelyik kiállításon megjelenik Európa szinten, legyen az Sima Franciaország, vagy Hannover Németország, most utoljára Budapesten az Agromes Expo-n is, innovációs zseberbe, ugye ez a gép. Úgyhogy egy új koncepcióról beszélünk, mert egyvető gépünk van a tavaszi és az őszi kultúrákra is, nem pedig, nem pedig két különböző gépünk. Nagyon bízok benne, hogy sikerül, itt lesz az újvidéki kiállításon ez a gép.
0: A gazdák tudatában vannak, hogy csak az agrár újdonságok, mint amilyen a precéziós technológia is, hozzájárulnak a termelés hatékonyságához a versenyképességhez. Alexander Szedlar nyilatkozza. A mezőgazdasági gépész mérnökök szimpóziuma többé nem olyan szaktanácskozás, amelyen csak véleménycserélünk és határozatokat hozunk, hanem világos útmutatót adunk a munkához, népszerű kifejezéssel élve. Saját kutatásaink és kísérleteinken alapuló geopozíciós rendszert kínálunk fel. Ezeket az eredményeket gazdaságokon alkalmazhatják a mezőgazdasági termelők. hangsúlyozta a szakember, majd így folytatta.
4: A, a, mert...
0: a precéziós technológiának az alkalmazása pénzbe kerül, ami korábban gondokkal járt, de a különböző támogatások révén szinte ingyenesen juthat hozzá a gazda. Az agrotechnika olyan eleme a mezőgazdaságnak, a növénytermesztésnek, amivel a termelési költségekben a legjelentősebb megtakarítást érhetjük el, így növelve a nyerességet. Többé nem lehet eredményesen dolgozni az évtizedekkel ezelőtti technológiát alkalmazva. Amikor 25 évvel ezelőtt pályafutáson kezdődött, egy határidő naplót kaptam, azzal terheltek meg, de ha ma kezdi pályafutását a fiatal gazda vagy az agronomus, már mobiltelefont vagy számítógépet használ. A digitalizáció számos előny biztosít a mezőgazdaságnak, ezzel együtt a gazdának is. Azonban nem elegendő csak halmozni az adatokat, rendelkezni azokkal, tudni kell alkalmazni az adatokat. Itt lépnek színre agrármérnökeink, mezőgazdasági gépészmérnökeink. A precíziós technológia a barázdában kezdődik, és ott is fejeződik be. És hogy eredményes legyen, az az agrárszakemberek feladata, Domborította ki Alexander Sedlar. Majd felhívta a figyelmet.
4: Definitíven szembarad az élet, hogy ezt vár tiszta poszton megint
0: Szükségszerű a gazdák tisztán gazdasági érdek alapján történő társulása. Nehéz évek várnak mezőgazdaságunkra, hogy csak a növényvédőszerek árát és azok alkalmazását említsem. De emellett drágulnak a mezőgazdasági gépek is, miközben a terményárak csökkentek és stagnálnak. Egy-egy településen minden bizonyal átalakul a mezőgazdasági gépállomány megoszlása. Amit gazdasági érdek alapján kell szemlélni, ami akkor lesz igazán eredményes, ha ezt a társulást bizalom hatja át, mutat rá Alexander Szedlar. Gozatosan teret húdít a precíziós technológia, aminek népszerűsítésében és terjesztésében a Kitet cég vezető szerepet játszik. Györgye Mieskovics ügyvezető nyilatkozza. Elégedettek vagyunk, hogy ezek a technológiák hozzáférhetőek a szerbiai gazdák számára is. Ellenben a globális gazdasági helyzet alakulása alapján várható, hogy 2023-ban lelassul a mezőgazdasági gépállomány megújításának, illetve bővítésének üteme. Nehezíti a helyzetet a hitelkamatok növekedése. A gondok áthidalására állami intézkedéseket, támogatást várunk, ami nem lesz nehéz. Ugyanis itt vannak az ipart alapok, a különböző pályázatok, amelyek igénybevételével közösen és könnyebben áthidalhatjuk a gondokat, hogy utána folytassuk az ütemes fejlesztést. domborította ki Gyorgya Miskovics, a KITE cég ügyvezetője. tanácskozásokon a mezőgépészek is több alkalommal szóltak az újdonságokról és a kihívásokról. egy az újvidéki mezőgazdasági kardékánya kidomborította, hogy minden eddigi szakmai összevetelen igyekeztek egybefonni a tudományt és a gyakorlatot. S ma sincs másként, amikor a külső tényezők hatással vannak mezőgazdaságunkra, ezzel együtt termelőinkre is. Majd rámutatott. Nem sok jó agrárhír érkezik a környező országokból, ahol Szerbiához hasonlóan az árak stabilizálásán és az infláció megfékezésén fáradoznak az illetékesek. Mindez a kereslet csökkenését okozó intézkedéseket szül. Ezek az intézkedések közvetlenül kihatnak a mezőgazdasági termények árának csökkenésére is, de jó hírnek tekintem az energiahordozók, illetve a mezőgazdaságban használatos input anyagok árának csökkenését. Ilyen körülmények közepette fontosnak tartom, hogy gazdáink megtartsák a már elsajátított termesztési technológiákat. A növénytermesztésben a talajminta elemzés eredménye alapján történjen a tápanyag utánpótlás, ami jelentős műtrágya, ezzel együtt pénzmegtakarítást is jelent. Termelőink fokozatosan térjenek át a precíziós gazdálkodásra, ami a mesterséges intelligencia alkalmazását, az agráriumban történtek, adatbázisba gyűjtését, majd az adatok felhasználását jelentik. A precíziós mezőgazdaság előnye, hogy alkalmazásával a termelési költségek akár 15 kal is csökkenthetők. Mivel folyamatosan drágulnak az agrárhitelek, erre a takarékosságra a kamatok növekedése miatt szükség is van. Felhívom gazdáink figyelmét a fejlesztési alap, a mezőgazdaság fejlesztési alap és a garancia alaphitelvonalainak igénybevételére, ugyanis jelentős kamattámogatással juthatnak a beruházásokhoz, a fejlesztésekhez, szükséges hitelekhez. Hangsúlyozta Nedejko Tica, majd a gazdák összefogásának szövetkezésének fontosságára mutatott rá. A szövetkezeti mozgalom szilárdítása és a kis termelők szövetkezetek beszervezése stratégiai cél, de nem tévezhetők szem elől a társulás, a szövetkezés más formái sem. Például néhány termelő összefogásával korszerű, nagy teljesítményű mezőgazdasági gép vásárolható, és ezek a gazdák visszaigényelhetik a gép árának jelentős részét. Meggyőződésem szerint az ilyen összefogás csökkenti a termelési költségeket. Függetlenül a birtoknagyságtól a szövetkezés minden formáját erősítenünk kell, hiszen ezek a korszerű gépek drágák. Azokat egy-egy kis területet művelő gazdaság egyedül képtelen megvásárolni, de a szűkös birtokon nem is tudja gazdaságosan kihasználni, és ez a tény is szükségessé teszi a társulást, a szövetkezést hangsúlyozta Nedelko az újvidéki mezőgazdasági kardékánya. A májusi újvidéki nemzetközi mezőgazdasági kiállítás kiváló hely az agráriumban elért eredmények és újdonságok bemutatására. Az esemény minden évben rengeteg érdeklődőt vonz. A termelők közül egyre többen mutatnak érdeklődést az innovációk, a költséghatékonyan működő gépek, valamint a sikeres termelés feltételei iránt. A Palicsi Farm Trade cég a precíziós talajszkenneléssel és talajminta elemzéssel átfogó képet nyújt a talajok állapotáról és tanácsot ad a tápanyagutánpótlás módjáról. Vörös Árpád tulajdonos fontosnak tartja a kiállításokon való részvételt.
5: Nekünk egy kis felderítő utat jelent minden évben, ugyanúgy, mint egyéb külföldi kiállítások. Körülnézünk, megnézzük, hogy mik az újdonságok, egyes piacokon kapcsolatot teremtünk, partnerekkel ápoljuk a kapcsolatot, illetve már meglévőkkel, illetve új kapcsolatokat teremtünk ebben a szegmensben. A hazai kiállítások közül ugye kizárólag az újvidéki kiállításon szoktunk részt venni már 8. éve folyamatosan mivel hogy érdekes mi országunkban is érvényes eredményeket mutató technológiáról beszélünk, de még mindig újdonságnak számító dologról, ezért nekünk nagyon-nagyon pozitív hatása szokott lenni az újvidéki kiállításnak, mert az érdeklődést fel tudjuk kelteni, és nem az van, hogy, hogy megszokott áruval lépünk ugye, fel minden évben. Mindig valami kis újdonságot próbálunk belecsempészni, ami a hazai termelőknek még, még újdonságnak számíthat, amiről csak hallottak esetleg. Úgyhogy nekünk a kiállítás az mindig egy nagy kihívást jelent, hogy így mennyire tudjuk fel kell tenni az érdeklődést az embereknek a precíziós technológiák iránt.
0: Évekkel ezelőtt a precíziós talajszkenneléssel mutatkoztak be, és épp úgy, ahogy az imént fogalmazott Vörös Árpád, minden évben valamit hozzátesznek, milyen újdonságokat szeretnének bemutatni az idén a kiállításokon.
5: Hát a legnagyobb újdonságunk az, hogy a precíziós gazdálkodás mellett, aminek az útját már szépen kitapostuk, és és mondhatni pionírként, ugye vajdasági, úgymond szerbiai terepen kiártunk. Az mellett a 2022-es év folyamán elkezdtünk foglalkozni képek forgalmazásával is, Úgyhogy ez lesz az idén a legnagyobb újításunk, hogy a már meglévő klienseinket is, illetve persze természetesen az új érdeklődőket is prémium márkákkal ki tudjuk szolgálni. Kicsit lassabb tempót fogunk felvenni, tehát inkább szépen, lassan, kevesebb brendel és professzionálisan kezdünk foglalkozni. Az a tapasztalatunk, hogy ha az ember elővigyázatosan és szépen lassan építi fel ezeket a dolgokat, akkor sokkal jobbak a visszajelzések. Úgyhogy hát most ez az új vidéki kiállítás ilyen tekintetből egy nagy, ismét, egy nagy kihívást jelen számunkra, mivel hogy ezeket szeretnénk az idén bemutatni és megismertetni, ami, amit esetleg még nem ismernek külföldről, illetve hazai piacról a termelők, hogy megismertessük velük ezeket a brendeket.
0: A szerbiai piacon van még hely új gépek, új márkák bevezetésére?
5: Jól ellátott most már ugye a, a szerbiai piac is, ha egy cég megtalálja azt a piaci réteget, ahol ő érvényesülni tud, és ahol, ahova, ahova be tudja illeszteni a kínálatát, akkor igenis, hogy van mit keresni a szerbiai piacon. Feltétlen újdonságokat mutat be az ember, vagy már meglévő dolgokhoz tud hozzájutni és értékesíteni. Ez már csak részletkérdés, de igenis, hogy vásárló potenciál van érdeklődés legalább akkora, vagy inkább még nagyobb. Egy ilyen növekvő tendencia mutatkozik. Termelők nagyon-nagyon megnézik, hogy mire költik el a pénzüket. Lehet, hogy a kevés támogatás miatt inkább még jobban megnézik, hogy az a hektárnyi területük, amit művelnek, hogy mire költik annak a hasznát, amelyikében megtehetik. Ugye? Lehet alapozni a piac vásárlási potenciáljára, és mondhatom, hogy okosan vásárolnak a termelők, úgyhogy mindenféleképp van mit keresni a piacon.
0: És ha nem titok, milyen gépekkel szeretnének megjelenni?
5: Ami legszorosabban kapcsolódik a precíziós gazdálkodási Technológiánkhoz, azok precíziós permetezőgépek lesznek. Ez az egyik dolog, amivel szeretnénk foglalkozni. Tehát szakaszolt, illetve már dűzningkénti szakaszolt permetezőgépek, fontatott önjáró permetezőgépek forgalmazása, rakodógépek, mezőgazdasági utánfutók, illetve néhány az állattenyésztésben használatos gép forgalmazását vettük most közelmúltban. Amit magunkra vállalunk, az egy prémium osztályt, Képviseljen. Meglévő klientóránk is állattartással is foglalkozik. Egyértelmű volt, hogy valamit az állattenyésztőknek is szeretnénk kínálni, de viszont olyan dolgokat is szeretnénk kínálni, mert az állattenyésztőknek is, és a, az állattenyésztés nélküli farmoknak is ugye, ugye vára válhat, úgyhogy így próbáljuk most így összekombinálni a dolgokat. És úgy, ahogy az előbb említettem, épp ez miatt ez egy kicsit lassabban halad, de... Inkább legyen 4-5 jó brand, mint hogy a nyakunkba szakadjon száz dolog, ami, 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 ami után futni kell. Úgyhogy, és ami legfontosabb, hogy ehhez a szerviz hátteret is biztosítani kell, ami talán majdnem úgy fontosabb, mint az eladási rész, mert ha valaki felvállalja, hogy egy bizonyos brendet képvisel, akkor annak maximálisan ott kell állni ez mögött. Ezt is lekövetni és fölfejleszteni, nagy tőke és munkaigényes dolog, úgyhogy ez miatt szeretnénk így a piac igényeihez képest fejleszteni a, az eladásunkat és a szervizünket.
0: Az inputanyagok magas ára miatt a termelők arra törekednek, hogy a termelési költségeket minél jobban lefaragják. Egyben a környezet tudatosság is helyet kap a gazdálkodásban. Ezért a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségét is fontolóra veszik. Az oromparti rózsakároly az öntözés költségeinek lefaragása érdekében pályázott napelemekre. Számítása szerint a beruházás 5-6 éven belül megtérül.
6: Próbálunk haladni egy picit a korral, jó eső érzés látni, hogy termel a rendszer, valamelyest függetlenítjük magunkat a hálózattól, villanygazdaságtól, ha bár gyakorlatilag ugye ez egy hálózatra kötött rendszer, ami közösen fogyasztja ugye, napelem által megtermelt energiát, és hogyha szükséges, ha nincs elég napenergia, akkor ugye a hálózatból húzza el a, a hiányzó részt.
0: Elsődlegesen miért meg a napelemeket?
6: Mi itt a tanya körül elég nagy területet tudunk locsolni, 20-25 talán. Nekünk az elmúlt években szárasságok voltak, hatalmas mennyiségű áramokat el tudtunk fogyasztani, és ugye folyamatosan azon próbálunk dolgozni, hogy minél kevesebb piros zónába elszámolt áramot fogyasztjunk el, mert az igencsak borsos áram mérik manapság már, és hogy legalább ezt a részt le tudjuk födni az elemek által megtermelt árammal.
0: Annak ellenére, hogy pályázati úton nyerték meg a napelemeket, mégis az egész rendszer felállítása beruházással járt.
6: Ez egy komoly összeg. Talán a legmerészebb számítások szerint is legalább 5-6 év mire megtérő pályázat mellett is egy hosszú idő alatt megtérülő befektetésről van szó. A napelemes rendszernek kilóvatja, nagyjából úgy nézett ki, hogy ilyen 1000, de inkább 1200 euró per kilowatt teljesítmény. Ahány kilovattos rendszert építünk ki, ugye? annyiszor lehet számolni 1200 eurót, tehát ha valaki 10 kilovattos rendszert akar telepíteni, az 12 euróba fog kerülni. Na most ugye ennek körülbelül 50 a támogatás által azért visszajön.
0: Az imént éppen arról volt szó, hogy nagy területet tudnak öntözni. Ehhez a területhez mekkora kapacitású beruházás, illetve napelem szükséges?
6: Mi igazából ugye 15 kw panelt raktunk fel. A 15 kW panel az inverterhöz képest, ugye, ami alakítja át az áramot számunkra használhatóvá, az viszont 10,8 kW-os lehet maximum, tehát az az a villanygazdaság felől a 3 x 25 amper biztosítékra tekintve, és azt nem haladhatja meg a napelemeknek a termelése sem. Tehát mi a maximumot céloztuk meg, viszont azért raktunk fel valamennyi plusz panelt, ami több mint 10,8 kW, ugye 15 kW-ig felhúztuk a mennyiséget, hogy amikor borongósabb az idő, vagy esetleg ugye a reggeli órákban, mikor még nem olyan szögbe süt a nap, meg délután naplementekor, akkor próbáljunk meg minél többet kihúzni ebből a rendszerből.
0: Megvan a számítás?
6: A számítást még nem tudjuk igazából, minden, ami majd a véleményünket el fogja dönteni, az a villanygazdaságtól függ. Tehát lassan egy éve, hogy nekifogtunk ennek az egész projektnek, már a rendszer az készen állt a nyár közepétől. Az engedélyek meg a papírizálás, a villanygazdaság felüli átvétel, az elnyegedék kiadása, hogy csatlakozzunk a hálózathoz, hogy ahogy tudjuk oda-vissza az áramot a hálózatba akár betermelni, vagy elvenni a szükségeset. Tehát ennek az egész folyamatnak még nincs vége. Tehát a villanygazdaság még ennyi idő után se jutott oda, hogy átvegye. Most még nem tudunk igazán vele olyan produktívan termelni, ami miatt ezt egyáltalán csináltuk.
0: A beszélgetés folyamán szó volt arról, hogy úgynevezett nevezett rendszerben telepítették föl a napelemeket. Nem lett volna célszerűbb, hogyha egy nagy kapacitású akkumulátorral teljesen függetlenítik magukat a villanyáramrendszertől?
6: Ez lenne az álom megoldás, viszont ez nem kivitelezhető. A mai árviszonyokban még az akkumulátorok, ugye olyan mennyiségű akkumulátort pakolt beállítani, hogy az a locsolókat tudja egész éjjel nem napsütéses időszakba üzemeltetni, olyan összeg lenne, hogy gyakorlatilag soha nem fizetődik ki az ára neki. Nekünk muszáj volt azt a megoldást választani, hogy csatlakoztatjuk a rendszerünket a a villanyhálózathoz. De gyakorlatilag a villanyhálózat, mint egy nagy akkumulátor működik, amikor többet termelünk, mint mind amennyit fogyasztunk, az betáplálódik ugye a villanyhálózatba, azt abban a pillanatban a szomszédok, akárki közeli fogyasztó ugye tulajdonképpen felhasználja. És amikor meg rendszer nem termel annyit, mint amennyit fogyasztunk, akkor azt a mennyiséget a hálózatból ki tudjuk venni.
0: Ilyen tapasztalatra építkezve az alternatív energiaforrásoknak van jövője a mezőgazdaságban?
6: Én úgy gondolom, hogy mindenképpen van. Egyre inkább időszerű erről elgondolkodni, megbeszélni, mivel az energia árak az elmúlt években is már emelettek, és úgy néz ki, hogy ezek nem nagyon fognak visszafelé húzódni az árak, hanem egyre inkább csak emeledni fognak. Ez egy tendencia, ami látszik az elmúlt éveken, hogy merre felé haladunk. A napelemes berendezések egyre nagyobb kínálatban jelen vannak. Valamennyit az áruk esett, és úgymond elérhetőbb, és már valamennyivel rövidebb megtérülésig ideje egy ilyen befektetésnek. Azonfölül ugye vannak olyan helyek, ahol nincs is mód villanyhálózatra csatlakozni, és ugye nagyon sokan úgy öntöznek, hogy amikor süt a nap, akkor tudják működtetni a napelemes rendszert, Ilyen megoldás is van, de mindenképpen egy olyan kapaszkodó az olyan helyzetekbe is, ami kiváltja azt a drága üzemeltetést, hogy valaki dízelt használjon, vagy nem tudom akármilyen foszilis energiaforrást a pumpának a hajtatására.
0: Szóként Galdusz László következik.
4: A korábbi években, május 1-ére rendszerint befejeződött a vetés. A gazdát egy kis pihenőt követően már a növényápolás és a növényvédelem kötötte le. A hűvös, esős időjárás ezúttal is megerősítette az áprilisra vonatkozó bolondos jelzőt, lelassítva a vetési teendőket. A hűvös időjárás előnye a répa-barkó mozgásának és kártételének elmaradása. A felmelegedéssel a cukorrépa annyira megerősödik, hogy a barkó nem tesz jelentős kárt benne, ellenben a kukoricát veszélyeztetheti a falánkártevő. kártevő. Az igaz ugyan, hogy némileg elhúzódott a vetés, de ha haszonnövényeink érés csoportjait vesszük alapul, még május folyamán sincs elkésve a nagy munkával a gazda hiszen ha az árpa aratása után másodvetésben, persze, ha nem maradnak el az éltető esők, vagy öntöző rendszerrel rendelkezik a termelő, jól megterem a 200-as és 300-as éréscsoportú kukorica, a három nullás érésű szója, vagy a korai csoportba tartozó napraforgó. Miért ne teremne akkor jól a kisémek későt fővetésben? Elegendő erőgéppel és kapcsolható eszközzel rendelkezünk a munkálatok gyors elvégzéséhez, és bár annak ellenére, hogy az utóbbi húsz évben folyamatos a mezőgazdasági gépállomány megújítása, a traktorok átlagos életkora meghaladja a nagykorúság határát, de mint azt sok gazda megerősíti, nem csak a korszerű, nagy teljesítményű gépekkel lehet jó munkát végezni, hanem a karban tartott régi gépekkel is. Noha a pályázatokon elnyerhető támogatások jelentős segítséget nyújtanak az új gépek vásárlása esetén, Élnek is vele termelőink, de általános vélemény szerint drágák a mezőgazdaság, szinte minden ágazatában nélkülözhetetlen gépek, így a karbantartás fontos tényezővé vált. Csak legyen, aki javítja az egyre bonyolultabb gépeket, csak legyen, aki kezeli azokat. Ugyanis a mezőgazdaságban már nem csak a termelési költségek folyamatos növekedése és az áraránytalanság jelenti az egyedüli gondot, hanem a kiszámíthatatlan időjárás mellett az egyre kifejezettebb munkaerőhiány is. Ezért vetődik fel a kérdés, hogy vajon lesz-e, aki kezeli a mezőgépeket. A szántóföldi haszonnövények, valamint egyes zöldségnövények és gyümölcsök termesztése teljesen gépesített ugyan, de a kapcsolható eszközöket működtető erőgépeket embernek kell kezelnie. A mezőgazdasági géptyártók éppen erre a kérdésre keresik a megoldást a fejlesztésben, ami a robot traktorok tervezésének és gyártásának irányába halad. Az első lépést a GPS, a globális helyzet meghatározó rendszer alkalmazása jelenti, ami nem ismeretlen a vajdasági gazdák előtt sem, hiszen nem csak az új, korszerű traktorokon látható a készülék, hanem a régebbi típusokon is. A robotpilótát, vagyis az automata kormányzást is egyre több gazda alkalmazza, de a biztonság kedvéért azért bentül a vezető fülkében és ellenőrzi a munkát. Az utóbbi években a világ számos országában egyre több robot végzi azokat a mezőgazdasági munkákat, így a vegyszeres kezelést, a szüretet, amelyek a közelmúltban szinte kizárólag emberi munkaerővel történtek. Angliában például málna szedő robotok üzemelnek és a bevásárló központokba kerülő gyümölcs göngyölegén fel van tüntetve, robot szette. Hollandiában az üvegházakban is robotok végzik a vegyszeres kezelést. Japánban almaültetvényeken jelentek meg a szüretelő robotok és fáradhatatlanul akár éjjel-nappal végzik munkájukat. Robot traktorok fejlesztésével évek óta az olyan neves gépgyártók foglalkoznak, mint a John Deere, a Case, a Kubota, de ebben az akár versengésnek is nevezhető fejlesztésben a kínaiak, a franciák, de az olaszok sem akarnak lemaradni. A robot traktorok nem csak munkájukat végzik a betáplált adatok alapján, hanem információkat is gyűjtenek. Például a talajviszonyokról, az időjárásról, ami könnyítést jelent a munkák tervezésében, de az sem mellékes, hogy az adatokat pillanatok alatt meg lehet osztani a területen található hasonló járművekkel, így növelhető a központi irányítás hatékonysága. A mezőgazdasági gépészeti szaksajtóban olvashatjuk, hogy a roboszt traktorok fejlesztésének két irányzata van – az egyik a már meglévő traktortípusok úgymond felokosítása különböző érzékelőkkel és a mesterséges intelligenciát is alkalmazva, a betáplált utasításoktól az önvezetésig önállóan üzemelnek. Ezt a megoldást alkalmazva előnyt jelent, hogy a gazdának nem kell drága új gépet vásárolnia. A másik irányzat a vezetőfülke nélküli robotraktorok traktorok köre, és kezelője távirányítással vezérli az erőgépet a hozzá csatlakozó talajművelő eszközökkel vagy szállító járművel. A legtöbb esetben prototípusokról van szó. A tervezők nem fedik fel egy-egy gép teljesítőképességét, a sorozatgyártás kezdetét, de az esetleges árról is kevés szó esik. Arról pedig hír sincs, hogy milyen képzettséget követel ezeknek a csodamasináknak a kezelése, irányítása. Annyi bizonyos, hogy ha számítógép is végzi az irányítást, a számítógépet nem robot, hanem ember kezeli. Ami mégiscsak azt jelenti, hogy a mezőgazdaságból nem zárható ki az emberi munkaerő.
0: Kedves hallgatóink, falu sorunkat sugároztuk, a munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.